0: Il terzo anello ad alta voce Massimo Popolizio legge Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain traduzione di Vincenzo Mantovani Tom arrivò a casa di pessimo umore e la prima cosa che gli disse la zia gli mostrò che aveva portato le sue pene a un mercato poco promettente Tom, ho idea di spellarti vivo e che cosa ho fatto? Beh, hai fatto abbastanza Ecco che vado da Sereny Harper come una vecchia rimbambita, eh? convinta di riuscire a farle bere tutte quelle corbellerie su quel sogno, quando ecco che, vada bene, lei ha saputo da Joe che tu eri stato qui e avevi sentito tutti i discorsi che abbiamo fatto quella sera. Tom, non so proprio cosa può diventare un ragazzo che si comporta così. Mi sento proprio a terra, quando penso che hai potuto lasciarmi andare da Sereny Harper a farmi prendere per un imbecille senza dire una parola. Ah, questo era un nuovo aspetto della cosa. Prima, l'astuzia del mattino a Tom era sembrata un bello scherzo e anche molto ingegnoso, ora sembrava solo un meschino e di cattivo gusto. Chinò la testa e per un attimo non trovò niente da dire, e poi disse, «Sieta, vorrei non averlo fatto, ma non ci ho pensato. Ah, oh, figliuolo, tu non pensi mai, non pensi mai ad altro che al tuo egoismo». Hai potuto pensare di venir fin qui da Jackson Island di notte a ridere dei nostri affanni e hai potuto pensare di ingannarmi con una frottola su un sogno, ma non hai mai potuto pensare a compatirci e a preservarci dal dolore. Zieta, ora capisco che è stata una cattivazione, ma non volevo essere cattivo. L'ho fatto in buona fede e poi quella sera non sono venuto qui a ridere di te. Perché sei venuto allora? Era per dirti di non stare in pensiero per noi perché non eravamo annegati. — Ma accidenti, vedi, zietta, quando tu ti sei messa a parlare del funerale, io mi sono entusiasmato all'idea di venire a nasconderci in chiesa e, e non riuscivo, in un certo senso, a convincermi di rinunciarvi. E per questo mi sono rimesso in tasca la corteccia e ho tenuto la bocca chiusa. — Quale corteccia? — La corteccia sulla quale avevo scritto per dirti che eravamo andati a fare i pirati. — Ah, uh, ora vorrei che tu ti fossi svegliata quando ti ho dato un bacio. Da- — Davvero? «Sono sincero!» Le linee dure nel viso di sua zia si addolcirono e negli occhi le brillò un'improvvisa tenerezza. «Mi hai proprio dato un bacio, Tom? Ma sì, certo! Sei sicuro di averlo fatto, Tom? Sì, zia, sì, te l'ho fatto, ne sono sicurissimo! Perché mi hai dato un bacio, Tom? Perché ti volevo tanto bene e tu eri lì sul letto che ti lamentavi e io ero tanto pentito!» Quelle parole suonavano sincere, e la vecchia signora non poteva nascondere un tremito nella voce, quando disse «Allora dammi un altro bacio, Tom, e fila a scuola adesso, e non mi seccare più!» Appena il ragazzo fu uscito, corse a un armadio, e ne trasse la giacca sbrindellata, con la quale Tom era andato a fare il pirata, poi si fermò con l'indumento in mano, e disse tra sé Mm. «Eh, no, no, non me la sento, povero ragazzo, «Beh, sarà stata un'altra bugia, ma... ma è una bugia benedetta, benedetta! Tanta consolazione mi ha dato! Eh, Spero che il Signore... eh, beh, so che il Signore lo perdonerà, perché ha dimostrato di avere il cuore buono a raccontarmi una cosa simile, ma non voglio saperlo se è stata una bugia. Non ci guarderò!» Ripose la giacca nell'armadio e per un minuto rimase lì a pensare. Due volte alzò la mano per riprendere l'indumento e due volte se ne astenne. Si arrischiò ancora una volta, fortificandosi col pensiero «È una pietosa bugia, è una pietosa bugia, non permetterò che mi rattristi!» Dopodiché frugò nella tasca della giacca. Ancora un attimo, e stava leggendo, tra le lacrime che gli scorrevano dagli occhi, il pezzo di corteccia di Tom, e diceva «Ora potrei perdonare quel ragazzo, anche se avesse commesso... «Un milione di peccati!» C'era qualcosa nell'atteggiamento di zia Polly, quando baciò Tom, che fece dileguare la sua tristezza e tornò a renderlo allegro e spensierato. Il ragazzo si incamminò verso la scuola e, all'inizio di Meadow Lane, ebbe la fortuna di incontrare Becky Thatcher. I suoi atteggiamenti erano sempre determinati dall'umore. Senza un attimo di esitazione corse da lei e disse «Mi sono comportato molto male oggi, Becky, e, e mi dispiace tanto». Non farò mai più, mai più così finché campo. Facciamo la pace per piacere, eh? La bambina si fermò e lo guardò in faccia con aria sprezzante. Vi sarò grata se batterete agli affari vostri, signor Thomas Sawyer. Non vi rivolgerò mai più la parola. Alzò il mento in aria e tirò via. Tom rimase così sbalordito che non ebbe nemmeno la presenza di spirito per dire «E chi se ne infischia, signorina smorfiosa», finché il momento giusto fu passato. E così non disse nulla e ciononostante era arrabbiato forte. Ciondolò nel cortile della scuola augurandosi che Becky fosse un maschio e pensando alle botte che le avrebbe dato in questo caso. Finalmente l'incontrò li e mentre passava le scoccò una frecciata. Lei rispose per le rime e la rottura fu completa. A Becky, nel calore del suo risentimento, sembrava di non poter quasi aspettare che la scuola li chiamasse dentro, tanto era impaziente di veder frustare Tom per l'abecedario rovinato. Se per un attimo Aveva avuto l'intenzione di denunciare Alfred Temple. La battuta offensiva di Tom gliel'aveva fatta passare completamente. Povera bambina non sapeva quali neri nuvoloni stavano frettolosamente radunandosi sopra la sua testa. Il maestro, il signor Dobbins, aveva raggiunto la mezz'età con l'ambizione insoddisfatta. Il più vivo dei suoi desideri era sempre stato quello di fare il medico, ma la miseria aveva decretato che non dovesse diventare nulla di più eminente di un maestro di scuola di campagna. Ogni giorno il signor Dobbins prendeva dalla cattedra un libro misterioso e quando non doveva interrogare, ogni tanto, si sprofondava nella lettura. Teneva questo libro chiuso a chiave. Non c'era un solo briconcello nella scuola che non morisse dalla voglia di dargli un'occhiata, ma l'occasione non si presentava mai. Ogni bambino, maschio o femmina che fosse, aveva una sua teoria sulla natura di questo libro. Ma non ce n'erano due che coincidessero, e sembrava impossibile arrivare ad accertare la verità dei fatti. Ora, passando davanti alla cattedra, che si trovava vicino alla porta, Becky notò la chiave nella toppa. Era un'occasione unica. Si guardò intorno, scoprì di essere sola e dopo un attimo aveva il libro in mano. Il frontespizio. L'anatomia di un professor qualche cosa non le disse nulla. Allora Becky cominciò a sfogliarlo. Arrivò subito a una illustrazione, incisa e colorata con cura, una figura umana. In quel momento un'ombra cadde sulla pagina e Tom Sawyer entrò dalla porta e vide di sfuggita la figura e il libro per chiuderlo ed ebbe la sfortuna di strappare a metà proprio in mezzo la pagina con l'illustrazione ficcò il volume nella cattedra, girò la chiave e scoppiò in lacrime di vergogna e di collera Tom Sawyer non potresti essere più cattivo di così ad avvicinarti a una persona di nascosto per vedere cosa sta guardando e come potevo sapere che stavi guardando qualche cosa? Tom Sawyer dovresti vergognarti sai benissimo che farai la spia e e, e come farò? come farò? mi frusteranno. E io non sono mai stata frustata a scuola. Poi batté il piedino per terra e disse «Sì, pure cattivo quanto vuoi, io so una cosa che succederà, aspetta e vedrai, ti odio, ti odio, ti odio!» ti odio! E uscì di corsa dall'aula con un nuovo scoppio di pianto. Tom rimase immobile piuttosto turbato da questo attacco furibondo e finalmente si disse «Che strano, come sono stupide le ragazze! Ma come a scuola non l'hanno mai picchiata! E con questo?» Cos'è una bastonatura? Tipico, tipico delle ragazze. Pelle delicata e cuore di pulcino. Beh, ma è naturale che non farò la spia al vecchio Dobbins su quel che ha fatto quella stupidella, perché ci sono altri modi meno meschini di fare i conti con lei. E che me ne importa? Il vecchio Dobbins chiederà chi è stato a stracciare il suo libro? Beh, nessuno risponderà. Allora lui farà quello che fa sempre. Chiederà prima all'uno, poi all'altro, e quando arriva alla ragazza giusta lo saprà, senza bisogno che qualcuno faccia la spia. Le ragazze hanno la faccia che fa la spia per loro. Sono senza spina dorsale. Le buscherà. Beh, è un brutto impiccio per Becky Thatcher, perché non c'è via di scampo. Tom studiò la cosa ancora per qualche istante e poi aggiunse. Ma le sta bene. A lei piacerebbe vedermi in un simile. Beh, si arrangi. Si unì al gruppo di scolari che giocavano nel cortile. Di lì a poco arrivò il maestro e la scuola li chiamò dentro. Tom non provava un grande interesse per i suoi studi e ogni volta che guardava di soppiatto dalla parte delle bambine il viso di Becky lo turbava. Tutto considerato non voleva compatirla, eppure non poteva farne a meno in quello che stava per succedere. Non trovava alcun motivo di esultanza. Beh, Finalmente venne fatta la scoperta dell'abecedario e da allora per un po'. La mente di Tom fu tutta presa dai casi suoi. Becky uscì dall'etargo della sua disperazione e mostrò un discreto interesse per gli sviluppi della situazione. Non si aspettava che Tom potesse cavarsi d'impiccio, negando di essere stato lui a versare l'inchiostro sul libro, e, e aveva ragione. Il diniego parve solo peggiorare le cose per Tom. Becky pensava che ne sarebbe stata lieta e si sforzò di credere che era proprio così, ma scoprì di non esserne certa. Quando le cose volsero al peggio, ebbe l'impulso di alzarsi per denunciare Alfred Temple, ma fece uno sforzo e si costrinse a tacere, perché si disse Lui farà la spia sulla figura che ho strappato, questo è certo. Non direi una parola, nemmeno se si trattasse di salvargli la vita. Tom si prese le frustate e tornò al posto senza far tragedie perché pensava che poteva anche darsi che fosse stato lui a rovesciare inavvertitamente l'inchiostro sull'abbecedario, mentre giocava con i suoi compagni. Aveva negato per salvare la forma e rispettare la tradizione, e aveva insistito nel diniego per principio. Lentamente passò un'ora intera. Il maestro sedeva sul suo trono, col mento sul petto, e l'atmosfera era resa sonnolenta dal brusio dei ragazzi che studiavano. E dopo un po' il signor Dobbins raddrizzò le spalle, sbadigliò, poi aprì il cassetto della cattedra e tese la mano verso il suo libro. Ma sembrava incerto se prenderlo o lasciarlo. Quasi tutti gli alunni alzarono distrattamente lo sguardo, ma tra loro ce n'erano due che seguivano con occhio vigile i suoi movimenti. Il signor Dobbins toccò per qualche tempo il suo libro con aria assente, poi lo tolse dal cassetto e cercò sulla seggiola la posizione migliore per mettersi a leggere. Tom scoccò un'occhiata a Becky. Aveva visto la sua stessa espressione sul muso di un coniglio raggiunto dai cacciatori con un fucile puntato alla testa. Di colpo dimenticò la lite che aveva avuto con lei. Presto, bisognava far qualcosa, e farla subito anche, ma proprio l'imminenza del pericolo paralizzava la sua inventiva. Bene, aveva un'ispirazione... Sarebbe corso a prendere il libro, eh, si sarebbe gettato fuori dalla porta e sarebbe fuggito. Ma ebbe appena un attimo di esitazione e l'occasione andò perduta. Il maestro aveva già aperto il volume. Uh, se Tom avesse potuto tornare indietro, beh, è troppo tardi. Ormai non c'era più nessuna possibilità di aiutare Becky. Ancora un attimo. E il maestro squadrò la scolaresca. Tutti gli occhi si abbassarono sotto il peso del suo sguardo. C'era qualcosa in quello sguardo che faceva tremare di paura anche gli innocenti. Nell'aula cadde un silenzio, durante il quale si sarebbe potuto contare fino a dieci. Il maestro stava gonfiandosi di rabbia, poi parlò. «Ti ha strappato questo libro!» Non un suono. Si sarebbe sentito cadere uno spillo. Il silenzio perdurò. Il maestro scrutava un viso dopo l'altro, cercando i segni della colpa. «Benjamin Rogers!» «Hai strappato tu questo libro!» Un diniego, un'altra pausa. «Joseph Harper, sei stato tu?» Un altro diniego. L'inquietudine di Tom cresceva sempre più sotto la lenta tortura di questo modo di agire. Il maestro studiò le file dei maschi, riflette un momento e poi si rivolse alle femmine. Amy Lawrence?» Una scossa del capo. «Gracie Miller!» Lo stesso segno. «Susan Harper, sei stata tu?» Un altro no. La bambina successiva era Becky Thatcher, Tom tremava da capo a piedi per l'emozione e aveva ormai l'impressione che la situazione fosse disperata. Rebecca Thatcher! Tom guardò il suo viso. Era sbiancata dal terrore. «Hai strappato tu?» «No, guardami in faccia!» Le sue mani si alzarono in un gesto supplichevole. «Hai strappato tu questo libro?» Un'idea passò come un fulmine nel cervello di Tom. Il ragazzo scattò in piedi e gridò «Sono stato io!» L'intera scolaresca rimase a bocca aperta davanti a questa incredibile follia. Tom attese qualche istante per riprendere il controllo delle sue facoltà e quando si fece avanti per ricevere il castigo, la sorpresa, la gratitudine e l'adorazione per lui che brillavano negli occhi della povera Becky gli parvero un compenso sufficiente per cento fustigazioni. Beh, quella sera Tom andò a letto pensando a come vendicarsi di Alfred Temple. Perché, vergognosa e contrita, Becky gli aveva confessato tutto, senza dimenticare il proprio tradimento, ma anche il desiderio di vendicarsi doveva presto dar luogo a più gradevoli fantasticherie, e Tom infine si addormentò con le ultime parole di Becky, che come in sogno gli suonavano all'orecchio. Tom, come hai potuto essere così nobile? Le vacanze si avvicinavano. Il maestro, sempre severo, divenne più severo e più esigente che mai perché voleva che la scuola facesse una bella figura il giorno degli esami mentre il gran giorno s'approssimava, venne a galla tutta la tirannia che c'era in lui il quale sembrava provare un piacere vendicativo nel punire anche le più piccole mancanze la conseguenza era che i ragazzi più piccini passavano i giorni nel terrore e nella sofferenza e le notti a meditare la vendetta non perdevano un'occasione per fare una birbonata al maestro, ma lui era sempre in vantaggio. Il castigo che seguiva ogni vendetta riuscita era così grandioso e solenne che i ragazzi lasciavano sempre il campo malconci. Finalmente organizzarono un complotto e idearono un piano che permetteva una splendida vittoria. Ingaggiarono il figlio del pittore di insegne, gli esposero il progetto e chiesero il suo aiuto. Il ragazzo aveva le sue ragioni per gioire dall'iniziativa, perché il maestro era a pensione presso la famiglia di suo padre e gli aveva offerto più di un motivo per odiarlo. Di lì a qualche giorno la moglie del maestro doveva fare una visita a certi amici che stavano in campagna, e così nulla avrebbe interferito con i loro piani. Il maestro si preparava per le grandi occasioni lubrificandosi bene di whisky le budella e il figlio del pittore d'insegne disse che quando il signor Dobbins la sera dell'esame avesse raggiunto il giusto punto di cottura, lui avrebbe potuto sistemare la cosa, mentre il maestro sonnecchiava nella sua poltrona. Poi lo avrebbe svegliato al momento giusto e spedito in fretta a scuola. A tempo debito arrivò l'importante occasione. Alle otto di sera la scuola era vivamente illuminata e adorna di corone e di festoni di foglie e di fiori. Il maestro sedeva come un re nella sua poltrona su una pedana sopraelevata con la lavagna alle spalle. Sembrava passibilmente alticcio. Tre file di banchi da ambo i lati e sei file davanti a lui erano occupate dai notabili del paese e dai genitori degli alunni. Alla sua sinistra, dietro le file dei compaesani, C'era una spaziosa pedana provvisoria sulla quale stavano seduti gli scolari che dovevano prendere parte agli esercizi della sera. File di ragazzini lavati e vestiti in modo tale da metterli in uno stato di intollerabile disagio, file di goffi ragazzi grandi, banchi di neve di bambine e signorine fasciate di batista e mussolina e notevolmente imbarazzate dalle loro braccia nude, dagli antichi ciondoli delle loro nonne, dai loro nastrini rosa e azzurri e dai fiori nei capelli. Tutto il resto della sala era pieno degli scolari che non partecipavano. Cominciarono gli esercizi. Un ragazzo piccolissimo si alzò in piedi e recitò timidamente. —Chi si aspetterebbe che uno alla mia età si mettesse a parlare in società? Eccetera, eccetera, accompagnandosi con i gesti spasmodici e penosamente precisi che avrebbe potuto fare una macchina, posto che la macchina fosse un po' in disordine. Seguirono. Il ragazzo stava sul ponte in fiamme. Calarono gli assiri e altre gemme dell'arte declamatoria. Poi ci furono i saggi di lettura e una gara di ortografia. L'esigua schiera dei latinisti si produsse con onore. A questo punto il maestro, tanto alticcio da rasentare la giovialità, scostò la poltrona, volse le spalle al pubblico e prese a disegnare alla lavagna una carta dell'America sulla quale intendeva far svolgere l'esame di geografia ma le mani gli tremavano tanto che il risultato fu davvero pietoso e dalla platea si levarono piccoli scrosci di risa soffocate. Sapendo di che cosa si trattava, il signor Dobbins cercò di rimediare. Cancellò alcune linee e le rifece, ma riuscì solo a tracciarle ancora più storte, dando sfogo a risate più sonore. Dedicò allora tutta la sua attenzione a quel lavoro, come se fosse ben deciso a non farsi smontare dall'ilarità del pubblico. Si sentiva tutti gli occhi addosso, gli sembrava di andar meglio, eppure le risate continuavano, aumentavano addirittura nel modo più sfacciato, e il pubblico ne aveva ben donde. C'era una botola sopra la sua testa che dava nel solaio, beh, giù da questa botola venne una gatta appesa a una corda per i fianchi. Aveva uno straccio legato intorno alla testa e alle mascelle per impedirle di miagolare. Scendeva lentamente, cercando di raddrizzarsi per artigliare la corda e poi ricadendo per annaspare con le zampe in aria. Le risate si fecero sempre più forti. La gatta era a meno di 15 centimetri dalla testa dell'insegnante, tutto preso dal suo lavoro. Giù, giù un po' di più in basso e la gatta con i suoi artigli disperati afferrò la parrucca. Vi si tenne stretta e in un lampo fu issato nuovamente nel solaio, col trofeo sempre in suo possesso. E come si specchiava la luce sulla pelata del maestro, perché il figlio del pittore d'insegne gliel'aveva dorata. Questo episodio pose fine alla serata. I ragazzi erano stati vendicati e cominciavano le vacanze. Massimo Popolizio ha letto Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, chiocciolarai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.